0: volvernos a encontrar y poder compartir con ustedes este tiempo de Dios, este tiempo eh, que, que nos centramos en el Señor de Señores, en el Rey de Reyes, Jesucristo. Cuando leemos el libro de los Hechos, que nos enriquece tanto y nos llena de tanta fe, encontramos primero lo que hemos vivido hace pocos días en la llegada del Espíritu Santo sobre ese lugar, en el aposento alto donde habían 120 personas eh, reunidas. Y de ahí hay transformación y cambios de vida a todas esas personas que convulsiona todo ese lugar y llena de, de un mensaje eh, fortalecido un mensaje lleno de fuego para todo para comienza el mover de la iglesia en ese lugar pero también nos encontramos con este, con todo el obrar del mal del enemigo que también se levanta para tratar de impedir ese mover del Espíritu Santo y, y en ese lugar también habían personas que querían todo el mal a todos los cristianos que tenían estaban encendidos en fuego en esas personas había alguien que, que se llamaba Saulo de Tarso, que lo conocemos como Pablo. Saulo de Tarso lo encontramos en el, en el capítulo 6, donde están dándole muerte a Esteban el primer marte de la Iglesia Católica y que eh, se encontraba ahí dándole muerte. Es decir, la imagen que tenemos de, de Pablo... Es una imagen eh, brutal, es una imagen sangrienta, porque Él está metido en toda en todo esta eh, persecución de cristianos. Y a quienes lapidaban, vamos a ver a quienes lapidaban eh, los compañeros de Saulo. Dice la palabra que era un joven, dice en el capítulo 6, en el versículo 8, un joven creyente que lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y signos. Y dice en el versículo 10, también del mismo capítulo 6, de hecho, pero no encontraban argumento frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en sus palabras. Y el versículo 15 dice que el rostro de Esteban parecía el de un ángel estas palabras que dice el libro de los hechos, hablando de este santo, de este hombre completamente entregado a Dios y tratando de, de extender el reino de Dios a, a través de sus palabras, estos signos, esta, esta gracia de, de, de que parecía un ángel, de que sus palabras tenían argumentos de fe, de amor, de esperanza, no le impidieron a, a estas personas... Eh, este, lapidar a, a Esteban y despreciaron lo despreciaron y, y, este, y no hubo palabras de defensa de, de Esteban que, que pararan a estas personas no quisieron escucharlos más enfurecidos y enfurecidos haciendo rechinar dice la palabra sus dientes lo arrastraron hasta fuera de la ciudad y lo apedrearon. Mientras lo hacían, les confiaban sus mantos a un joven llamado Saulo. Saulo estaba en ese lugar. Saulo daba el ok a la muerte de Esteban. Saulo decía, quédense tranquilos por sus mantos, yo cuido de eso, denle el nomás que yo estoy en el control de... De, de sus vestiduras, de sus mantos. Mientras tanto, eh, la muerte de, de Esteban sucedía. Y lo que quiero resaltar también en el capítulo 8 del versículo 1, del 1 al 3, dice, Saulo aprobó la muerte de Esteban. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y en el versículo 3 dice, Saulo por su parte perseguía a la iglesia, iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres llevándolos a la cárcel. Es decir, que el espíritu del mal, el enemigo, había tomado la vida de estas personas para torturar, encarcelar y maltratar y matar a toda esta gente que proclamaba a Jesús de Nazaret como el Señor de sus vidas Saulo estaba ahí Saulo era de los que estaban ahí y dice la palabra y acá la nombra Saulo aprobó la muerte Saulo por su parte perse perseguía a la iglesia e iba de casa en casa tratando de encarcelar a todas estas personas eh, y veamos también en el capítulo 5, de versículo 40 al 42, dice la palabra eh, que llamaron a, a los apóstoles y después de hacerlo azotar le prohibieron hablar en el nombre de Jesús y lo soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín dichosos de haber sido considerados dignos de padecer ultraje a causa del nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en la casa, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Hermoso. Eh, este, este relato de, de este capítulo 5 eh, nos muestra en las Escrituras que, que la flagelación, los golpes que recibieron, los llamaron para golpearlos, lo iban a dejar en libertad, pero antes los llamaron para decirle, mire que esto va en serio, mire que eh, como diríamos no te la vas a llevar de arriba y los golpearon, los maltrataron y, y sus cuerpos, eh, la, la flagelación, eh, los latigazos que recibieron es una tortura, ustedes se pueden imaginar que es una tortura muy dolorosa y, y muy humillante, ¿no? Bueno, eso fue lo que recibieron. Y dice que eh, sin detenerse, eh, yo pensaba esto, ¿no? Que a veces uno lee las Escrituras y las lee, y a veces no se detiene a pensar en esto, no se detiene a ver el dolor que sufrieron estos apóstoles, eh, lo que le causó el dolor en su cuerpo y, y lee las cosas como si, como si nada ¿no? y el Espíritu me hizo acompañar a los apóstoles en ese momento desde que salieron del Sanedrín y llegaron al lugar donde eh, este, sin, sin, este, sin haber sido habiendo sido prohibido eh, fueron, se sentían dignos de proclamar a Jesús dignos de haber sido golpeados por el, el anuncio de Jesús como el Señor de sus vidas y todos los días dice tanto en el templo como en las casas anunciaban la buena noticia de Cristo Jesús tremendo uno puede leer estas, las escrituras y puede seguro que que te entusiasmas y, y hay un, 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 una, un asombro ¿no? de, de qué entrega tan grande que tenían. Porque antes de que sus heridas, sus, su sangre se secara, ellos ya estaban anunciando en el templo y en la casa que Jesús era el Señor. Eh, y a veces nosotros, en nuestra vida de comunidad, a veces... Eh, Estamos sensibles porque alguien no nos llamó o porque alguien nos dijo algo que no nos gustó y nos enojamos y nos retiramos y nos vamos de esas comunidades o, o de ese lugar donde estamos sirviendo, donde estamos haciendo cosas. Estas personas eran golpeadas despiadadamente e inmediatamente anunciaron a Jesús como el Señor de sus vidas. No tuvieron en cuenta que fueron Amenazados de que no podían hacerlo, no tuvieron en cuenta, tuvieron en cuenta en su corazón, en sus vidas, que Jesús era la salvación, que Jesús es el Mesías y eso los, los motivaba a anunciarlo sin, sin tener en cuenta todo lo que le habían dicho y todo lo que le habían hecho. A nosotros hoy nos, nos asombra y nos admira escuchar y, nos, y respetamos esta actitud de, de estos apóstoles. Pero a Saulo de Tarso le, ca, le causaba odio y rencor. Y escuchar esto que hacían ellos los motivaba a él, a Saulo, a perseguirlos más despiadadamente, a seguirlos. Este es Pablo, ¿sí? Este es Pablo que en, en el Nuevo Testamento... Escribe la carta a los romanos, escribe la carta a los corintios, a los gálatas, a los efesios. Este, este Pablo que nos llena de sabiduría y de conocimiento, de amor y de fe, cada vez que, que, que escuchamos y leemos sus escrituras, y nos llena de fe, de saber de todo lo que se hizo a través este mismo Pablo, es el Pablo que, que perseguía es Pablo y tenemos que pensar que Pablo odiaba el nombre de Jesús, que era un perseguidor violento que encarcelaba a cristianos por lealtad al Dios del cielo. Esto era lo que Pablo decía al rey Agripa defendiéndose en el versículo en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Este Pablo decía, contaba todo lo que lo que él había hecho. Y el Espíritu eh, me hablaba de, de esto porque sentía resaltar todas estas cosas de Pablo porque a veces uno quiere minimizar o es lo que me ha pasado a mí, a veces minimizar lo que Pablo hizo, como que no tiene tanta importancia. Y el Espíritu me hacía ver que Tenía que verlo como realmente era. Pablo era un perseguidor, era un torturador de cristianos, era un hombre que los perseguía, los golpeaba y, y los mataba. Ese era Pablo, no, no hay vuelta, era así, Saulo de Tarso era así. Y quiero resaltar todo esto porque no podemos olvidar de dónde venía Pablo. Cuando vemos la ceguera espiritual de su pasado, más veremos... La gracia inigualable de Dios. Más veremos la mano que rescata a Pablo de ese lugar. De ese lugar de muerte, de ese lugar donde él estaba envuelto en un, en un lodo, en, en el medio del barro, en el medio de, 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 del mal. Ese era Pablo. Pablo estaba en ese lugar. Y cuando uno ve todo lo que él hace, ve también la mano misericordiosa de Dios, rescatándolo y sacándolo de ese lugar. Mire lo que dice en Primera de Timoteo, ¿no? en, en el capítulo 1. <coughs> dice, en el versículo 12, «Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio, a pesar de mis blasfemias y persecuciones e insolencias anteriores. Pero fui tratado con misericordia, porque cuando no tenía fe, actuaba así por ignorancia. Y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor, junto con la fe y el amor de Cristo Jesús». Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a, sus, a los pecadores. Y yo soy el peor de ellos. Si sí, encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él para alcanzar la vida eterna. Al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único, honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estos versículos de Primera de Timoteo sintetizan todo lo que Pablo estaba sintiendo, todo lo que él había visto por la gracia de Dios cuando se encontró con Jesucristo, lo que ese encuentro, el haberse arrodillado frente a Jesús, le muestra lo que él fue y la gracia inigualable de Jesús para rescatarlo de ese lugar de perdición. Porque dice que fue tratado con so, abundó sobre sobreabundó la gracia de Jesús. Eso es. Sobreabunda la gracia de Dios cuando somos rescatados por él. Y cuando nosotros y hoy nosotros podemos llevar nuestra vida a la par de lo que Jesús hizo con Pablo, de la, de la vida de Pablo, de la vida de pecado rescatado a una nueva vida, de la vida de muerte a una vida de vida, de vida abundante. Eso es lo que le sucede a Pablo. Y él se siente como el primer pecador y dice... Es doctrina cierta y digna de fe que de Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, y yo soy el peor. Él dice, yo soy el peor. Y no por una falsa humildad, porque él en su intimidad se siente así. Como muchas veces nos hemos sentido así, cada uno de nosotros cuando frente a la luz de Dios Vemos todos nuestros defectos claros de lo que hemos sido y lo que fuimos. Y cómo eh, podemos sentirnos y podemos decir, yo estoy en el primer lugar también de esos pecados, de esos pecadores. Pablo se sentía así. Y, y la gracia del Señor que viene a rescatarlo en toda la vida eh, hay sorpresas. Yo creo que en todas las vidas, en nuestras vidas y en la vida también de los que más admiramos, hay sorpresa. Dios me tocaba mucho cuando preparaba este tema porque realmente veía eh, la miseria, la pequeñez de un hombre que en la carne tenía todos los atributos, pero que estaba ciego en el espíritu que no podía ver más allá. No pudo ver la muerte de un santo con cara de ángel, como decía, él dice la palabra de Esteban. Y se estaba ahí alentando a, a la gente que estaba con él para apedrear a un santo de Dios. Pablo fue rescatado de ese lugar. En toda la vida, en todas las vidas, hay sorpresa, ¿verdad? Sorpresa cuando miramos más allá de, de, de lo superficial. Cuando entramos en las profundidades de nuestras vidas, podemos reconocer que venimos de lugares de pecado, como Pablo, que podemos venir de lugares oscuros que nos tienen ahí prisioneros a muchos, cuando no hemos recibido la gracia y el poder de Dios y de su mano que nos rescata de lo más profundo. ¿Cuánto ha influido, yo pensaba esto, cuánto ha influido en mi vida de fe y en tu vida de fe seguro, cuando leías las cartas de Pablo, cuánto el Espíritu Santo obró en la vida de Pablo y escribió esas cartas que hoy edifican nuestra vida de fe? Pero también, cuánta dureza y qué ceguera espiritual. Por eso él dice... Yo soy el primero de los pecadores. Y cuánta ceguera espiritual también cuando confrontamos la vida de Pablo con la vida, de, la, la vida nuestra, ¿no? Eh, él se sentía de esa manera como cuando recorremos nuestras vidas. Es así, todos tenemos un lado oscuro, un pasado que no es ni agradable ni alentador, ¿verdad?, Todos tenemos marcas de nuestro pasado. Por eso, cuando él reconoce que Jesús lo salva, la misericordia de Dios, le hace ver el pecado que él había cometido. Ahora, creo que no importa lo que hayamos hecho, hay gracia de Dios para nuestras vidas. Como... Así la hubo para Pablo, la hay para cada uno de nosotros. Gracia de Dios, gracias que levanta, que, que da fuerzas y que te hace salir de lugares tenebrosos. Esta es la gran esperanza del mensaje cristiano y la cantidad o la profundidad de pecado que podamos tener eh, no sobrepasa, no sobrepasa la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Todos podemos encontrar un nuevo destino con Dios, un nuevo comienzo con Dios. Hoy es un día que si reconocemos nuestros pecados, como lo reconoció Pablo, podemos igual comenzar una vida, porque hay gracia de Dios. Porque cuando vamos a ver los pecados que nos hemos cometido a la luz de Cristo? Frente a Él, postrándonos y reconociendo que Él es el Señor. Humillándonos ante Él, reconocemos nuestras faltas y nuestras debilidades. Y todos podemos encontrar un nuevo comienzo con Dios. Eh, quiero que, que recuerdes esto. Nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer el bien. Nunca, nunca. Hoy puede ser, en este día puede ser el comienzo de una nueva vida, de empezar a hacer el bien a los que tenés al lado, en, en el lugar donde te moves. Hoy puede ser el comienzo de una, vida, de, de una nueva vida. Dejar el pasado atrás, el pasado de, de una vida sin, sin, sin fuerza, una vida débil por los pecados. Cuando Saulo se puso de rodillas frente a Jesús, pudo ver sus pecados, pero también la gracia salvadora, y la misericordia inigualable del Señor Jesús. Es que la gracia te empuja a una nueva vida, ¿verdad? Los que hemos, nos hemos encontrado con, con Dios en algún tiempo de nuestras vidas, sabemos que la gracia te empuja a renovarte completamente, como los que estaban en el aposento alto, temerosos, inseguros, con vidas desgastadas, pero la gracia, el Espíritu Santo los envolvió y los empujó a una nueva vida. No te quedes estancado donde estás. No te quedes ahí en ese lugar. No pierdas tiempo centrado en los pecados del pasado. Dios viene a rescatarte en este momento. Hoy es el momento donde Dios extiende su mano para rescatarte. Tenemos esperanza en Cristo y esto significa que hay un mañana más brillante que hay un mañana distinto con una nueva luz, con una nueva mirada para nuestras vidas nuestros pecados son borrados se quita la vergüenza y dejamos de estar encadenados a un pasado oscuro sé que eh, Dios hace eso con los que nos centramos en su preciosa persona. El pasado ya no nos atormenta, quedó atrás. Hay una nueva manera de mirar la vida, y es la gracia que hemos recibido del Señor Jesús para vivir cada vida distinto. La, gra la gracia nos da alas como las águilas para dejar nuestro pecado oscuro atrás nos levanta sobre todo a esa, esa mala vida que tal vez hemos tenido como Pablo. Pablo se levantó con fuerza y se levantó a un tiempo nuevo para ser utilizado por Dios. Él entregó todo su ser, toda su vida, todo lo que él tenía para una nueva vida. Gracia, gracia inigualable que podamos nosotros también Recibir de parte de Dios. Dios quiere darnos. Lo único que necesita es un corazón quebrantado, un corazón que dice, estoy acá, obra en mí, entra en mi, en, en mi vida, no me dejes vivir como he vivido hasta ahora. Esa humildad, esa humildad que tuvo Pablo de salir y fue revelado, porque lo que tuvo Pablo también fue una gracia especial, porque los demás apóstoles pasaron la prueba con, con Jesús, tres años ahí, pero Pablo fue tocado y su vida, no solamente Saulo fue tocado, se cambió su nombre y se cambió su vida para un tiempo nuevo. Una vida de cantidad de frutos, de riquezas, bendita, pensaba esto, ¿no? bendita la hora en que creía en Jesús. Bendito el momento que lo tengo, lo tengo sellado en mi corazón. Sé que es el momento que el Espíritu Santo entró en mi vida y empecé a vivir una vida distinta. No sin sé caer en pecados, no sin, 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 sin tener esas caídas, pero no, no en el, como en el tiempo pasado, que no tenía conciencia de, de, de qué era espiritualmente ciego eh, espiritualmente como lo era pablo así estábamos creo que la mayoría de nosotros hasta que nos encontramos con esa gracia con la revelación del espíritu santo en nuestras vidas que nos hace vivir completamente distinto yo tengo claro el momento donde dios tocó mi corazón y me transformó el lugar la hora donde dios tocó mi vida es imborrable para mí. Porque empecé una nueva vida a partir de ese momento. Así como cuando Saulo cae del caballo y le pregunta, el Señor le pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Jesús a quien tú persigues. Ese momento de Pablo fue clave en su vida. Un momento transformador completamente, una vida de la muerte a la vida, del oscuro, del pecado a la claridad de Dios. Qué momento, ¿verdad? Qué momento cuando Dios se revela en nuestras vidas y nos hace vivir completamente distinto? Le doy gracias a Dios por todos los hermanos y hermanas en nuestra comunidad que han cambiado la vida, como cambió la de Pablo, como cambió la mía, como cambió la de, de mi esposa. Ha hecho obras ahora en esta comunidad del tercer día. Personas completamente En, en la oscuridad total, por no poder ver con claridad, eh, con ceguera espiritual, fueron traídos hacia, a su bendita luz. Y hoy son vidas prósperas, son vidas llenas del Espíritu Santo, con ganas de vivir completamente distinto. Hace pocos días hablaba con, con un hermano y que hace poco, no hace mucho, que está sirviendo en la comunidad, y, y él tenía una dificultad, un problema. Y, y hablándome hace poco, me decía que esa dificultad y ese problema que, que lo angustiaba, que lo preocupaba, estaba acomodándose. Y me lo contaba con mucha alegría. Y yo le decía esto, que, que no se olvidara que era la gracia de Dios que empieza a acomodar nuestras vidas, que empieza a, a descender una gracia donde Dios empieza a acomodar, a acomodar la parte de nuestras vidas como que las cosas empiezan a estar en el lugar que tienen que estar y a tener los frutos que da el Espíritu ¿por qué? porque sirve al Señor porque este, este hermano está sirviendo al Señor y lo hace con con, con, este, con amor lo hace con, con cuidado de no hacer el mal, de hacer el bien de difundir la buena noticia que es Cristo resucitado y cuando él va haciendo eso con su esposa, sus cosas, por gracia de Dios, se empiezan a acomodar. Rescatados. No solamente él, su familia, es rescatada. Así sucede con los que creemos en Cristo. Vidas resucitadas y renovadas a un tiempo nuevo. Pablo recibió la gracia del Señor. Vos y yo la podemos recibir, o la hemos recibido, seguro. Yo sé que hay una gracia sobre mi familia, hay una gracia sobre mi matrimonio, hay una gracia especial. Que no me puedo olvidar. Que si estoy en el lugar donde estoy, es por gracia de mi Señor Jesús. A Él le debo todo, a Él la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como dice Pablo en Primera de Timoteo, al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible y único. Honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sé que Dios está tocando tu corazón ahora en este momento. Y si no le has entregado el corazón a Jesús, abrite. Ahora y decirle, Señor, obra en mí, obra sobre mi vida. Quiero dejar el pasado, quiero tener alas como las águilas para volar y dejar todo ese pasado de errores. No quiero estar centrado mirando lo malo que hizo. Hay una nueva vida ahora, ahora hay una nueva vida para cada uno de nosotros. Por gracia del Señor Jesucristo, recibámosla ahora. Recibí esa, esa gracia de Dios, que es transformadora y que es renovadora de vidas. Gracias te damos, Señor, Dios nuestro y Rey nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Revélate en cada uno de nosotros, ahora, en este momento. Gracias, Señor, te damos. Bendito sea Dios, alabado por siempre y siempre el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Que Dios bendiga tu vida. Le damos gracias a Dios porque su gracia está sobre cada uno de nosotros y sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu trabajo, sobre todas las actividades que desarrollas, sobre tu servicio al Señor. La gracia del Señor está ahí. Que Dios te bendiga. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Y bueno y siempre tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Que María Santísima esté intercediendo tu, por tu preciosa vida. Amén.